0: Je hebt zelfs gedachten gehad over uh, zelfdoding. Ja, grote veranderingen komen denk ik pas echt uit uit dingen die je meemaakt. En die niet functioneel zijn. Ik heb een enorme hang naar lijden. Dus als ik me depressief (laughs) voel, dan kan ik daar heel goed in zitten. Ik denk ook wel door alles wat je meemaakt... dat je ook een betere versie van jezelf uh, gaat worden. Ik kan best wel koppig zijn en rechtlijnig. Je je benadert nu toch alles wel meer vanuit liefde eigenlijk. En dat iedereen wel zijn best doet. En uh, uiteindelijk iedereen ook zijn rugzakje heeft en dat bepaald gedrag echt wat te verklaren is... en dat je ook niet die illusie moet hebben dat je iemand moet gaan veranderen... wat ik ook altijd heb gewild. Want het was al zo moeilijk om mezelf een beetje te veranderen. Je stopt, een week later ben je in L.A. en dan ga je iemand anders zijn leven leiden.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis... om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen... Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Allright, vandaag in de uitzending. Thomas Dekker, welkom.
0: Ja, leuk.
1: Ja, tof dat je er bent. Voordat we beginnen wil ik graag nog even de kijker attenderen op het feit dat je deze podcast ook kunt liken, delen of abonneren. Dat zou heel veel helpen. Verder kun je tegenwoordig ook doneren. Dat kan via opinspiratie.nl. Vandaag gaan we even de diepte in met uh, nou ja, mijn naamgenoot Thomas Dekker. Heel tof dat je hier bent nogmaals. En we gaan het vooral hebben over je nieuwe boek 'Koers op geluk'. Ja. Van waar deze titel?
0: Nou, het is natuurlijk een beetje dubbel. Uh, ik heb altijd gekoerst. wielrennen noem je in België ook wel koersen. En uh, uiteindelijk uh, zijn we allemaal onderweg ergens naartoe. En uh, ja. Geluk is iets wat we met z'n allen natuurlijk eigenlijk wel in ons leven willen hebben. En soms kan die koers natuurlijk ook veranderen door dingen die er gebeuren in je leven. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat we met z'n allen, als je eerlijk naar jezelf bent, dat je eigenlijk altijd wel wilt, wilt koersen op geluk. En dat je altijd daar wel op zoek naar bent. Ja, en wat is geluk? Heb je dat kunnen vinden? Um, bij vlagen. Uh, ik denk nooit dat je altijd uh, je hele leven op één steady niveau zit en dat je per se altijd gelukkig bent. Maar ik heb ook echt wel hele periodes gehad... dat ik uh, toch echt wat donkere wolken boven me had hangen. En uh, dan denk ik nu dat ik wel echt wel in een betere plek ben... dan ik uh, een aantal jaren uh, geleden was.
1: Ja, want je hebt uh, een aantal diepe dalen gehad, om het het zo maar te noemen. Zeker uh, na je periode van je schorsing, uh, of wat betreft je doping... het was zelfs een tijd dat je uh, toen geen ploegje meer wilde hebben. Hoe was dat
0: voor je? Nou ja, je bent eigenlijk vanaf jongs af aan... heb je, eigenlijk het, uh, heb je het eigenlijk allemaal in je eigen hand. En op een gegeven moment... Um, als er dan een, uh, een schorsing wordt uitgesproken... dan ben je natuurlijk niet meer die, die sporter van vroeger. Die onbevangen jonge gast die je eigenlijk gewoon uh, alles afdwingt. Dus dan ben je afhankelijk van andere mensen. En dat is heel moeilijk. Um, zeker als dat je... Toen ik 11 was en ik echt begon met wielrennen. Ja, toen op mijn de twaalfde, dertiende had ik al de droom om wielrenner te worden. Dus dan is het des makkelijk het leven. Uh, want je hoeft helemaal niet realistisch te zijn op die leeftijd. En uh, uiteindelijk uh, gebeurt dat dan. En um, ja, dan, dan glipt dat zeg maar uit je handen. En dat is natuurlijk enorm frustrerend van iemand die eigenlijk altijd op de voorgrond heeft gestaan. En uh, dan afhankelijk is van mensen of je nog wel een contract krijgt. ...nog een beetje een mooi programma mag fietsen. Uh, Dus ja, dat doet wel veel met uh, met iemand. Ja, Ja, ik zie het ook wel aan je.
1: Ja. Ja.
0: En wat deed je dan in die periode? Wat ging je doen? Hoe zag je dagen eruit? Nou ja, kijk, bij mij is dat wel echt in verschillende fases. Kijk, uh, op mijn 24e werd ik gepakt... ...en toen heb ik 2,5 jaar uh, langs de kant gestaan. En dan heb je altijd nog de hoop... ...van dat je terugkomt... ...en dat het weer gaat zijn zoals dat het vroeger was... Um, dat is het nooit meer zo geworden. En dan stop je op 30-jarige leeftijd. Uh, toen ben ik uh, voor de liefde naar leven getrokken. Maar uh, ja, in die tijd, eigenlijk wat er wel overeenkomt, is dat uh, uh, lang leven de lol. Ja. Toch wel om te vergeten en het te verdringen. Verdoven. Ja, verdoven. En uh, eigenlijk niet uh, bij de kern willen zijn waarom die dingen eigenlijk zijn gebeurd. Nee, en waarom is het gebeurd? Uh, ik denk dat het ook wel te maken heeft met uh, mijn karaktereigenschappen. Dus uh, heel veel succes op je jonge leeftijd. Altijd maar meer willen. Eigenlijk nooit ergens rust in voelen. En dan ja, uh, misschien gewoon niet de emotie willen voelen die daar dan bij komt kijken. Kijk, als er zoiets traumatisch gebeurt, je mag het nooit meer gaan doen. Wielrennen. Uh, aan het einde van je carrière. Uh, je mag nu twee jaar niet wielrennen zou je eigenlijk gewoon heel veel goede gesprekken moeten gaan voeren. Therapie moeten gaan volgen. Maar ja, dat is nooit bij mij opgekomen. Nee. nee. Dus
1: eigenlijk zou dat er wel een soort van moeten nee. zijn voor mensen die in één keer
0: enorm terugvallen. Ja, maar dat is natuurlijk met alles eigenlijk zo in ja. het leven. Of je nou, um, ja, je kan een ongeluk krijgen, je kan ontslagen worden, een relatie kan overgaan. Uh, ruzie in een familie. Weet je wel, er zijn zoveel dingen die, die pijn kunnen doen. Um, maar vaak um, is het ook niet zo heel raar dat mensen niet in het begin gelijk weten wat ze daarmee moeten doen. Ja, ja dat is logisch ook. Ja. Dan ga je inderdaad op zoek naar
1: verdovingen, ja. alcohol, drugs, ja, uh, vrouwen, mannen, ja. misschien voor sommigen. Ja. Uh, later kreeg je wel uh, wat contact met, uh, met twee mensen die een soort van uh, begeleiden, in een soort van therapievorm.
0: Ja. Ben je? en Giovanna in, ja. uh, in Amerika was dat... Uh, daar had ik een vrij bijzondere relatie en uh, Nathalie, uh, mijn toenmalige vriendin, uh, die uh, was in contact gekomen met Ben en Giovanna. En zij waren eigenlijk een soort van, ja, weet je wel, een beetje modern woord natuurlijk, healers, uh, spiritueel uh, betrokken. En uh, ja, daar gingen wij allerlei dingen mee ondernemen, maar dat kwam toen niet zo binnen als dat het nu zou komen hoor. Dat is een soort van de eerste stappen uh, naar zelfbewustzijn, dingen gaan ontdekken, ayahuasca. Uh, maar wel echt in een uh, heel modern jasje, zeg maar. Want je leeft eigenlijk gewoon een heel snel leven. Met heel veel feesten, heel veel reizen. En dit waren eigenlijk een soort van uh, engelen die er dan uh, omheen hingen.
1: Ah ja. Dus je had het besef nog niet op Nee, begin, zeker zei, niet. Uh, nee, nee. Want toen je daar kwam in L.A., uh, was het ook gelijk uh, ja, alcohol, drugs. Uh, nee, ja, drugs viel wel uh, mee. Niet.
0: Uh, maar vooral alcohol, dat is er natuurlijk altijd sociaal. Ja. Uh, en... Um, ja, dat kan ook heel vertroebelend werken.
1: Ja, je zat daar op uh, feesten met uh, Bruno Mars, Ricky
0: Martin, uh, ja. Leonardo DiCaprio. Hoe was dat voor je? Nou ja, ik was daar wel echt voor de liefde. Dus ik was echt wel uh, verliefd op Nathalie. En uh, wat, wat er om ons heen gebeurde, dat interesseerde me eigenlijk ook niet heel veel. We waren eigenlijk altijd uh, uh, weer naar het volgende aan het kijken. En dus er was niet echt rust. En zij dus was een enorme pleaser, dus zij... Organiseerde van alles. Uh, feestjes, etentjes, Zer, mensen
1: thuis. Zij was wel gesteld om zomaar ja, te doen. Ja, zeker. Nee,
0: ze had natuurlijk de middelen om, om dat leven te leiden. En um, ja, als ik nu terugkijk en ik heb natuurlijk dat verhaal weer opgeschreven in mijn, mijn nieuwe boek. Ja, dan zie je wel iemand die echt stinkend uh, haar best heeft gedaan, eigenlijk om gewoon te plezen. Ja. En uh, ik was dan misschien wel uh, die liefde voor haar, die warmte die ze nooit had gekend. En zij was voor mij die veiligheid. Ja. En had je toen het idee dat je wel je eigen leven leidde? Nee, compleet haar leven. Ja, en dat vond ik ook heerlijk natuurlijk. Ik had van mijn elfde tot mijn dertigste alleen maar gewielrent. Ik was bekend geworden in Nederland daardoor. In mijn eigen familie had het altijd om mij gedraaid. En eh, in alleen begon nooit iemand over het wielrennen. Dus dat is dan eh, wel fijn. Als je het zo pijnlijk hebt afgesloten, jong bent gestopt. Uh, Er is eigenlijk geen ploeg meer om verder te gaan. Uh, dan is het heel fijn uh, dat je daar niet over hoeft te denken. Ja. En je, zie je het nu als een vlucht? Nee, ik zou het zo weer doen. Ja. Ik werd verliefd en uh, ik had uh, niks uh, om handen in Nederland. Ik woonde al uh, ruim tien jaar in het buitenland. Uh, dus ja, wat doe je als je verliefd bent? Dan ja. wil je bij die persoon zijn uh, waar je verliefd op bent. Ja. Dus het was voor mij niet echt een keuze. Nee. En later kreeg je... In Nederland kreeg je nog een,
1: uh, een andere relatie. Want uh, deze relatie met Natalie... Uh... Die stopte
0: ja in januari 2019. Ja. En eigenlijk hadden jullie allebei
1: al zoiets van... Uh, het is eindig deze relatie vanwege ja. het leeftijdsverschil.
0: Ja, zij was 18 jaar ouder. Ja. Dus zij had al drie dochters. Uh, ik wilde ooit wel kinderen. Dus uh, ja, we hebben dat bijna vijf jaar altijd uitgesproken. Zeg maar dat het eindig zou zijn. En ik denk dat we dat ook wel hebben gedaan om ons, een soort van onszelf te beschermen. Dat je weet dat iets eindig is. Dus als het dan eindig gaat zijn... dat het dan misschien minder pijnlijk is.
1: Ja. En hoe, hoe was je daarna?
0: Toen het, eindigde... ja, het was natuurlijk heel pijnlijk. Als je natuurlijk je hele leven een structuur hebt gehad van fietsen... En, en je stopt. Een week later uh, ben je in L.A. en dan ga je iemand anders leven leiden. Um, wat niks met wielrennen te maken heeft. Zij uh, zat in de kunstwereld, in de filmwereld... Dus best wel um, bijzonder om allemaal mee te maken. Maar het, was niet mijn, het waren niet mijn werelden. Uh, dus ja, dan ga je automatisch... Uh, ik ben op twintigjarige leeftijd naar Italië verhuisd. In mijn eentje. En dan pak je dan het leven aan. Weet je, wel, je gaat op zoek naar een huis. Uh, je gaat de dingen aanpakken die je nodig hebt. Een auto, het vliegveld, hoe werkt het hier? En uh, als je bij iemand gaat wonen die zo vermogend is... Ja, dan wordt natuurlijk alles geregeld. Ja. Dus je komt met je koffer aan, die wordt uitgepakt, je wordt opgehaald van het vliegveld. Um, ik had een badkamer die denk ik 80 vierkante meter was, gewoon voor mezelf. Ja. Uh, met een inloopkast, uh, je, je kan het niet verzinnen, zeg maar. En, um, dus het is ook niet zo gek dat je jezelf dan daarin verliest. Nee. Toen je de relatie hebt afgesloten, ja. hoe zat je toen in je vel? Nou, dat was heel moeilijk, want toen was ik 34 en toen kwam ik thuis. Uh, ik ben eerst nog naar Tulum gevlogen en uiteindelijk uh, zat ik aan de keukentafel in Dierkshorn, in de kop van noord holland En uh, mijn ouders, die hadden natuurlijk ook al heel veel mee met mij, met mij veel meegemaakt. En uh, ja, toen besefte ik me ook, ik ben eigenlijk nog nooit ergens in mijn eentje naartoe geweest. Ik ben altijd uh, op pad geweest... Um, dus toen had ik wel echt de behoefte. En het was ook januari, weet je wel. Dus ook best wel depressiefachtig in Nederland. En toen ben ik naar Bali gegaan. En dat was best wel verdrietig. Want dan, uh, in het begin ben je best wel alleen. En ik was ook gestopt met drinken. Dus het werd geen feest Bali of zo, weet je wel. Je kan natuurlijk ook gewoon uh, lekker daar gaan feesten. En, en weet ik veel allemaal wat je daar kan doen. Um, ik had een therapeut daar. Dus ik ging echt wel aan mezelf werken. En dat kan natuurlijk best wel confronterend zijn. Ja, zeker. En als ik nu terugkijk, um, heb ik daar ook echt wel genoten hoor. Want op het laatste, uh, dan kom je toch heel, met heel veel mensen in contact. En dan ga je dit doen, dan ga je dat doen. En um, dan ga je ook daar weer een beetje mee met de waan van de dag eigenlijk.
1: Om het af te sluiten of zo. Ja, toch een soort van... Ja, dan uh,
0: het zit er toch een beetje in. Dan. Nee, ja, het aard van het beestje gaat ja, natuurlijk precies. niet helemaal veranderen. Nee. Dus dat was wel, ik denk ook... Uh, Uiteindelijk ben ik toen weer teruggekomen in Nederland, best snel iemand weer ontmoet. Ja, dat al die dingen ook gewoon moeten gebeuren. Ja. Ik, uh, ik had het daar met Nathalie in die tijd wel vaak over en ik ben nu 38 en Nathalie zegt met alles wat jij hebt meegemaakt en hebt gezien, uh, als je 40 bent, weet je wel, dan heb je eigenlijk alles wel meegemaakt. Uh, dan zal je misschien wel de beste versie van jezelf zijn. En dat heb ik ook best wel vaak uitgesproken en... Ja, Ik denk ook wel door alles wat je meemaakt... dat je ook een betere versie van jezelf uh, gaat worden. Ik kan best wel koppig zijn en rechtlijnig. Maar ja, je je benadert nu toch alles wel meer vanuit liefde eigenlijk... en dat iedereen wel zijn best doet. En uh, uiteindelijk iedereen ook zijn rugzakje heeft. En dat bepaald gedrag uh, echt wel te verklaren is... en dat je ook niet die illusie moet hebben... dat je iemand moet gaan veranderen, wat ik ook altijd heb gewild... Want het was al zo moeilijk om mezelf een beetje te veranderen. En waar kwam dat vandaan dat je iemand zo graag wilde veranderen? Uh, omdat ik zo ook vaak zag dat die persoon pijn had. Ah. En verdriet. En uh, dat je dacht: van uh, het leven kan heel mooi zijn. En ik heb dat ook vaak gebruikt om ook niet helemaal naar mezelf te kunnen kijken. Ah, ja. uh, dus dan ging ik iemand redden. En um, ja, dat. dat dat is nu best wel te verklaren waarom ik dat deed. Omdat ik gewoon nog niet klaar was om volledig met mezelf aan de slag te gaan. Ja. En wat zijn dan de, de inzichten die je op Bali hebt gehad? Nou, Bali was eigenlijk uh, was best wel goed eigenlijk... dat ik daar een soort van een klein structuurtje had toen ik daar aankwam. En ik ben daarna ook nog, toen ik in Nederland terugkwam... wel een tijd doorgegaan gewoon over Zoom, zeg maar, therapie. Ah, ja. Maar gewoon eens het reflecteren van wat je, wat je allemaal gedaan hebt... En het vooral op jezelf betrekken... in plaats van altijd maar de vinger te wijzen... of dit is mij overkomen. Ja. Um, ja, wel, uiteindelijk ben je echt wel verantwoordelijk... voor je eigen geluk. Maar ook voor je eigen ongeluk vaak. En um, op het moment dat je dat gaat zien... en bepaalde patronen zijn heel makkelijk te herkennen... Uh, als je eerlijk bent naar jezelf... om er dan uiteindelijk na te gaan leven... en iets mee te gaan doen... is een ander verhaal. He. Dat is een ja. langer proces. Stapt, maar ja. we kunnen in principe het best wel snel herkennen... En als ja, je dan iemand uh, voor je hebt... Uh, die jou een spiegel voorhoudt... wat best wel simpel is... Uh, als je gewoon een aantal juiste vragen stelt... en je laat dingen, mensen wat uh, dingen opschrijven... Um, ja, dan begrijp je wel iets beter... waar bijvoorbeeld dingen vandaan komen. En dat is vaak wel een eerste stap... Uh, om in ieder geval weer een beetje vooruit te gaan.
1: Ja. En wat was dan bijvoorbeeld... Uh, een soort van patroon... wat jij voor jezelf had uh, ontwikkeld... En waarvan je zoiets had, nou ja, daar wil ik wel aan gaan werken.
0: Ja, dat patroon is natuurlijk gewoon altijd je stinkende best doen. En nooit loslaten. En er is altijd nog hoop. En dat is misschien heel goed als je topsporter bent. Want dan moet je altijd natuurlijk door. Uh, Maar als dan de topsport is gestopt en je gaat dat verder doen in relaties of met vriendschappen. Zo werkt het uh, Vaak niet in het leven. Dat is niet echt succesvol. Want uh, je hebt met gewoon verschillende mensen te maken. Die allemaal een andere opvoeding hebben gehad. Die allemaal andere patronen hebben. Um, dus ja, ik heb het vooral geleerd om het heel erg bij mezelf te houden. Maar ja, niet dat ik tussen Natalie en die andere relatie... Ben ik ook weer met beide... Um, ja, hoe zeg je dat? Ben ik er ook gewoon weer met volle energie in ge- gestapt. Uh, maar wel bij de alle... Uh, alle fouten gemaakt die je eigenlijk kan maken. Dus toch ook wel weer heel erg naar die andere persoon kijken. Uh, want op zich met mij gaat het nu redelijk goed. Um, maar ja, van je therapie, zeg maar, dingen opsteken en het echt in je leven gaan toepassen. Dat is natuurlijk de moeilijkste stap. Ja. En uh, ja, toen heb ik het heel erg weer mijn geluk ook bij iemand anders gele- gelegd. Van als jij gelukkig bent, dan, uh, dan ben ik dat ook. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, ja, natuurlijk, nee. Ja, dat, dat is makkelijk, uh, maar op dat moment uh, stond ik daar heel anders in. Ja. Nu snap ik ook heel goed dat dat niet werkt. Maar de meeste mensen om ons heen uh, leven hun leven zo. Ja. Je zegt uh, net, uh, het gaat nu redelijk goed. Ja. Kun je dat wat uh, verder verklaren? Um, nou ja, het proces is natuurlijk verder gegaan. en uh, Uiteindelijk... Uh, ik denk dat ik ruim vier jaar geleden gestopt met drinken. Dus die valkuil is er eigenlijk ook niet. Um, dus het is allemaal best wel helder geworden. En um, zit ik op dit moment in een hele fijne relatie. Um, en een relatie waar ik mij ook zelf niet heel erg met haar leven kan bemoeien. Want zij heeft gewoon gestudeerd, is dokter. En um, is het iemand die gewoon geduldig is. En dat ik voor het eerst in mijn leven misschien ook wel ervaar. Uh, dat uh, rust uh, dat het ook zo kan Weet je wel? ik doe mijn dingen ik heb nu een, een boek weer geschreven uh, ik doe leuke fietsenavonturen waar ik echt blij van word uh, ik heb fijne mensen om me heen uh, je verliest natuurlijk ook wel wat mensen als je zeg maar, een bepaald leven niet meer leidt uh, maar het is nu een stuk rustgevender gewoon voor mijn eigen kant en, uh, ja, het is meer dat, in, dat je in de relatie gewoon naar elkaar toekomt en dat je dan gewoon van het leven geniet... in plaats van... Um, ik denk dat ik het op deze manier een beetje mooier voor jou moet gaan maken. Ja. Of ik ga jou deze kant op sturen... want dat is eigenlijk misschien wel wat ik een ideaal beeld vind. Uh, dat je misschien... Uh, kijk, uh, jezelf accepteren en zelfliefde... dat is ook altijd best wel een ding geweest. Uh, ik was best wel zelfdestructief. Dus altijd maar door. Wat um, ik al eerder aangaf, rechtlijnig. uiteindelijk heb je jezelf daar vaak heel heel erg mee. Omdat je eigenlijk wel een beetje in die flow van het leven wil zitten. Dus uh, er is niet echt goed of fout. uh, Weet je wel, er zijn heel veel verhalen. En je kan het van heel veel verschillende kanten benaderen. En is het ook zo dat je
1: die kant van jezelf dan ook vaak wilde projecteren op een ander? Dat als jij rechtlijnig wilde zijn, dat een ander dat ook moest zijn?
0: Nee, niet per se. Nee. Ik denk dat het meer uh, mijn uh, zin doordraven was. Uh, vanaf mijn jonge leeftijd vaak gewend dat het natuurlijk naar mijn zin ging. Ja. Het stond altijd in het teken van mij. Um, en dat, uh, ja, dat is in het normale leven, dat wil je natuurlijk helemaal niet. nee, nee Je wilt gewoon, uh, of het nou vriendschap is, uh, of een onbekende in de trein. Weet je wel, open vizier en gewoon lief en eerlijk naar elkaar kunnen zijn. Ja. En um, je wil eigenlijk niet... Altijd maar tegen die uh, stroom in uh, bewegen. En dat heb ik altijd gedaan. weet je wel. Of ik nou me wilde vastpakken in mijn fiets. Uh, of ik wilde de relatie laten slagen. Uh, ja ik, 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 uh, Dat ging vaak vanuit de verkeerde dingen. Dus ik was altijd maar aan het bewegen. Het kostte altijd heel veel energie. En nooit ging het eigenlijk iets, uh, iets vanzelf. En um, nou denk ik wel dat je altijd naar relaties moet blijven werken. En eerlijk en helder met elkaar moet communiceren. Maar het is ook wel fijn als sommige dingen gewoon een beetje vanzelf kunnen gaan. Want je bent op een gegeven moment ook wel eens moe met altijd maar op alle vlakken je best doen. Want ik ben natuurlijk een enorme high achiever, dus dat was ik vroeger al. En dan moet de relatie ook nog perfect zijn. Maar ja, er is niks perfect in de wereld.
1: En hoe is dat voor je om dat te ervaren, dat de
0: relatie niet perfect hoeft te zijn? Ja, dat is prima, want... Ik heb ondertussen ook wel dat randje wat ik heb. uh, Ruptie nooit genoeg. Moeite hebben met rust voelen. Mateloos. Weet je wel, als ik dat voor mezelf kan omarmen. uh, Want dat heeft me ook gebracht tot de persoon die ik nu ben. Ja, ja, uh, als ik daar vrede mee kan hebben en dat kan accepteren. Dan ga je ook voor die die andere persoon. uh, Dan voelt dat ook niet meer als dat je. uh, haar in een bepaalde positie moet drukken Omdat het dan voor jou zeg maar gewoon goed voelt. Want zij moet gewoon zichzelf kunnen zijn. Dus dan is het eigenlijk iets meer van twee personen... die gewoon bij elkaar komen... en die een bepaalde rust voelen. Ja. Het raakt je echt, hè? Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En uh, hoe komt
0: het dat het je zo raakt? Nou, ik, het was wel grappig. Ik heb natuurlijk heel lang aan dat boek gewerkt. En uh, het is niet een typisch zelfhulpboek. Het is gewoon meer waarom je tot... Uh, Uh, bepaalde beslissingen in je leven komt. En ik was het vorige week aan het voorlezen. uh, Omdat het audioboek werd opgenomen. En uh, toen toen had ik ook voor het eerst... want je bent natuurlijk best wel aan het aanpassen... uh, welk verhaal gaat het worden... hoe ga ik het uh, uiteindelijk uh, afleveren. Dus dan komt het het ook niet meer zo emotioneel binnen. En uh, nu ik dat vorige week zo heb gelezen... en dan denk je van, weet je wel... ik ben ook heel dankbaar voor wat er eigenlijk allemaal vanuit uh, is voortgekomen... En hoeveel mensen in mijn leven moeite hebben gedaan... om uh, met de problematische versie van mijzelf om te gaan. Weet je wel, gewoon wildvreemde. Uh, Natalie uh, een, een Joodse vrouw, compleet andere achtergrond. Uh, liep me gewoon in een huis toe... en ging eigenlijk in principe alles voor mij doen. Ja. En uh, mijn ouders, uh, hoe ik ben opgevoed... en de gesprekken die uh, ook weer door zo'n boek aan het uh, voeren ben... En uh, hoe diep je dan zelf ook hebt gezeten, uh, ja, dan uh, voel ik eigenlijk niks meer dan dankbaarheid. En daar kan ik best wel emotioneel over worden.
1: Ja, zeker omdat die mensen uh, heel dicht bij je staan.
0: Ja, best wel uh, onverwaardelijk. uh. Onverwaardelijk is natuurlijk altijd wel tot een bepaald niveau, want iedereen heeft zijn grenzen. Maar toch wel die bepaalde loyaliteit. Ja, vind ik mooi.
1: Ja. En ervaar je dat nu ook met je huidige vriendin?
0: Ja, en ik hoop altijd maar dat dat gewoon volledig uh, zo is. Want um, je kan natuurlijk ook heel graag in een relatie zitten. En dat je een bepaalde rol gaat spelen. Dat ken ik uh, als geen ander. Ik ben ook een soort van chameleon die zich aanpast. Dus ja, uh, ik hoop altijd dat de andere kant dat gewoon doet... omdat ze dat zo echt voelt. Ja, en dat je moet in principe denk ik alles kunnen loslaten... Uh, Want als het gaat slagen, gaat het toch wel slagen. Weet je wel? Dus er zit natuurlijk vaak angst of uh, zal hij of zij bij me weggaan. Als ik me op een bepaalde manier gedraag. Ja, ik heb door... Het is ondertussen mijn derde boek die nu uitkomt. Is er best wel veel bekend over mij. En ik heb ook weinig schaamte. Dus is het best wel makkelijk om altijd gewoon mezelf te zijn. Maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk niet makkelijk.
1: Nee. Nee, je hebt het inderdaad al genoeg uh, laten zien zeg maar, uh, in je boeken, dat, uh, wat je allemaal hebt meegemaakt. En is het ook zo dat zij daar al bekend mee was?
0: Zeker, ja. ja. Ik, uh, um, ik heb haar leren kennen in 2017. Dat heb ik er twee keer gezien. En toen had ze al het, boek, het eerste boek gelezen. Dus dat is eigenlijk een hele rauwe biografie. En daarna heb ik eigenlijk uh, nooit meer gezien. Maar um, ze wist wel wie deze, pe- wie deze persoon was. Ja, ja precies. Ja. Okay. Dus ze, ging, uh,
1: ze wist met wie ze te maken had?
0: Ja, en ik denk ook niet dat je dat helemaal kan inschatten hoor, als mens. Uh, nee. Waar je precies aan gaat beginnen. Want als we dat zouden weten van tevoren... dan zouden heel veel mensen misschien niet ergens aan beginnen. Ja, klopt. Ja. En heb je nu ook zoiets
1: uh, in deze relatie... dat er een soort van uh, wantrouwen kan ontstaan? Omdat de relatie daarvoor... Hoor uh, hoorde jij uiteindelijk dat ze uh, toch al met een ander bezig ja, was. Ja. Neem je dat mee? Of kan je dat wel loslaten? Ja, dat
0: kan ik op zich wel loslaten. Ja. Okay. Maar dat heeft ook wel met, uh, met Pip te maken. Ja. Je geeft ook niet echt een uh, reden daarvoor. Of, uh...
1: en had je dat in de vorige relatie wel? Dat je af en toe dacht van, hé, hey, uh, klopt iets niet?
0: Uh, ja, maar dat het zo groot zou zijn... dat het echt het niveau borderline-achtig, uh, narcistische trekjes... En dat er gewoon heel veel gelogen is. Uh, op die manier dat had ik niet zo gezien dat het zo groot zou zijn. Nee. nee. En dat vond ik best wel heftig. Ook omdat je daar um, zo in staat van... Ik drink niet meer. Ik sta er best wel helder in. Ik sport weer. En dat je gewoon al die dingen eigenlijk niet door hebt En de mensen om je heen misschien wel. Maar omdat ik ook best wel een sterke persoonlijkheid ben. Zijn ook heel veel mensen zeggen gewoon niks. Wat logisch is. Want je wil niet ergens in gaan stoken of... Uh, dus ik ben eigenlijk pas achter de grote leugens en dingen gekomen... toen die relatie echt over was. Ja. ja.
1: Wel uh, knap van je dat je dat dan niet meeneemt.
0: Um, ja.
1: Ik bedoel, ik denk dat er genoeg mensen zijn. Oh
0: ja, 100%, Maar het is natuurlijk ook wel een ander verhaal... Uh, dat de insteek ook echt wel anders is. Um, ik heb echt wel door dat, dat zij haar eigen leven moet leiden... En uh, ze doet uh, fantastisch werk in het ziekenhuis. En ik kan me daar niet mee bemoeien. Um, dus dat is ook wel een stuk gezonder. In plaats van dat hele toxische in die vorige relaties. Altijd maar op elkaar, alles met elkaar, tien keer per dag timen. Uh, is timen. Eigenlijk zijn dit twee uh, aparte levens die gewoon uh, samen gaan op een leuke manier. En er uh, zit er gelukkig geen wantrouwen van mijn kant. Uh, ik denk ook echt niet dat dat in haar zit, als ik naar haar kijk. Nee, precies. Je en als al ik vorige keer, als ik er nu een beetje terugdenk. Uh, ja, een roze bril doet natuurlijk heel veel. En uh, als dan iemand ook nog echt een specialist is in zeg maar, dingen verzwijgen. En jou bespelen. Um, dat is dan in het begin heel pijnlijk als je daarachter komt ik denk dat me dat nu niet op deze manier zou kunnen overkomen. Dus dat maakt het misschien ook wel wat makkelijker. Ja,
1: Ja, het is inderdaad ook uh, net met wat voor persoon je uh, nu bent. Die helemaal geen reden geeft om... Nee, uh, precies, snap je. Ja, dat vind ik mooi. Want uh, ik denk dat er ook genoeg luisteraars kunnen zijn die denken van... hé, ik heb in mijn vorige relaties dit meegemaakt. Maar dat wil dus niet zeggen dat het ook in een andere relatie gebeurt. Nee.
0: Nee, soms heb je die lessen ook misschien nodig. Ja. Om wel te ervaren wat het o- hoe het anders ook kan zijn.
1: Dat je er nog meer van geniet. Ja, ja. dat vind ik wel een mooi.
0: Ja, dat je zeg maar ook die kleine dingen. Um, meer waardeert. Ja, en in plaats van altijd maar groots en meeslepend. Ik denk dat extreem plezier ook wel extreem verwarrend kan zijn.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Dat je misschien inderdaad je extreme diepte nodig hebt...
0: om daar dan naar extreme hoogte per se te moeten gaan. Ja. Ik heb ook echt wel het gevoel dat bepaalde stofjes zijn opgeraakt... in al die die hele wilde tijd. Dat dat gewoon een soort van kortsluiting boven is geweest. En dat ik daarna echt even een tijdje op adem moest komen of zo. Dus ik heb nu ook helemaal niet echt de behoefte... om hele heftige dingen te gaan doen of zo.
1: Nee, ik herken wel wat je zegt. Ik... uh... Ik heb zelf ook uh, hele periodes lang uh, vier avonden in de week uh, uh, veel gedronken, om het zo maar ja. te noemen. En, uh, op toen een gegeven moment is het ook een ja, soort ja, van precies. klaar, toch? Ja. Ik heb je denk, de als je mee. daar middenin
0: zit, dan denk je dat het nooit, <laughs> ja, nooit over gaat, ja, toch? Ja, zeker.
1: Ja, het ja, is toch bijzonder hoe je daar dan op terug kan terugkijken.
0: Ja, maar ook het, het besef. Hoe oud ben jij? 37. 37, nee, ik ben 38. Toen we 25 waren en dat we dan misschien jij ook in die tijd vier avonden per week in ja. allemaal dingen aan het doen. Hoe je toen voor jezelf dacht, van nou, ik weet het allemaal wel hoor, in het leven. Ja, zeker. Volledig ja. overtuigd. Ja, ja, klopt. En nu zijn we dan 12, 13 jaar verder en dan is het toch met alle dingen die er zijn gebeurd en de reflectie en het naar jezelf kijken, is het toch zoveel veranderd. Ja. En, ja. En, 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 en absoluut niet zeggen dat het leven makkelijker wordt, want het kan ook verwarrend zijn. Heel veel kennis tot je nemen. Heel veel bewustzijn. En je kan ook de ellende van de wereld je gaan aantrekken. Maar ja. Grote veranderingen komen denk ik pas echt uit uit dingen die je meemaakt. En die niet functioneel zijn.
1: Ja, want pas als je echt uh, rock bottom raakt. Dan heb je pas... Uh, de behoefte om te veranderen. En als ja. het altijd maar een beetje voortkabbelt...
0: Kijk, als je altijd een zesje of zeventje hebt... en je ja. hebt een relatie... En je hebt je, je partner ontmoet op een jonge leeftijd... en het traditionele pad van uh, huisje kopen... een kindje maken... en jouw leven is een zes en een half zeven... ga je niet zo snel iets veranderen. Exact. Het is ruim voldoende, het is, uh, het, is, het is prima. Maar als je eigenlijk nog 30, 40 procent meer kan voelen... en ervaren met, 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 met de persoon... Um, ik denk dat dat bij heel veel vrouwen ook uh, kijk wij zijn natuurlijk man uh, dus wij kunnen nog heel lang kinderen uh, ja. maken maar dat heel veel vrouwen die rond de dertig en die dan vooruit kijken echt een onvoldoende accepteren om de, als partner te nemen omdat ze maar het gevoel hebben dat ze voor de buitenwereld en ook fysiek natuurlijk de druk voelen zeg maar van dat er kinderen moeten komen als ze nog een kindje willen ja. dan, uh, dan is dat wel het moment ja. inderdaad. en dan waren ze misschien uh, op hun 18e en 19, waren ze die gast voorbij gelopen ja. ja, weet je wel, uh, ik vind jou eigenlijk helemaal niet zo interessant. En ja. dan uiteindelijk, ja, kom je hem tegen. En ik denk, ja, wat zal ik dan maar doen? Want dat is ja. natuurlijk dat oerinstinct ja. van moeder worden en zo. Ja, dat hebben we wel een beetje geluk.
1: En uh, denk je dat je zelf nog uh, vader wordt in de toekomst? Zeker, ja, absoluut. ja, ja. <laughs> ik had, ja Het is heel grappig, want uh, ik had dus in die periode, zeg maar, dat... Uh, ik 25 was, et cetera. Toen wist ik wel ergens... en jij zal het ongetwijfeld ook hebben. Uh, dit is niet
0: de versie... die een vader moet worden. Nee, nee maar dat is echt... Dat is natuurlijk ik heb deze gesprekken best veel... Uh, met dat boek en ook weer... interviews en zo. Ik was natuurlijk nu gewoon gescheiden geweest. Ja. Om het weekend, als ik al in de buurt woonde. Ja, precies, ja. Weet je wel. Dus ja, ik ben ook wel weer heel dankbaar. Ja, ja, ik, ja ik heb
1: hetzelfde... Ik, ik ben alles dus een beetje af gaan bouwen, omdat ik wist, hé, hey, als ik straks vader wil worden, uh, en ik hoop altijd dat ik een beetje halverwege 30 zou worden, ja. omdat ik dan een beetje was uh, uitgeraasd, om het zomaar uh, maar te noemen, dat ik de rust had gevonden en het goede voorbeeld kon geven. Ja. Maar ik heb daar wel uh, ja, langzame stappen voor gezet, zeg maar, uh, om het jaar nou, daar wat minder in, daar wat minder in, rustiger worden, uh, ja. uh, wat meer boeken lezen. Uh, ja, de betere versie van jezelf worden. Om dan een goed voorbeeld te kunnen zijn. zijn ja. Ja. En heb je zelf zoiets van. Uh, op dit moment. Uh, zou ik er wel klaar voor zijn? Of heb je zoiets van. Nou ja Ik zou eigenlijk nog wel. Uh, 1, 2, 3 jaar misschien. Uh, ja, aan ik ga worden. er geen tijd
0: op, uh, op, uh, op plakken.
1: Nee, snap ik. Maar voor, ik bedoel meer voor jezelf. Dat je er klaar voor bent. zeg maar. Nou
0: ja, wat ik al zei. Ik denk dat het altijd beter kan. Ja, precies. Ja. Maar ja. dat is natuurlijk ook alweer, <laughs> dat hoeft helemaal niet beter... want het is gewoon goed zoals dat het is. Um, maar ik heb gelukkig een vriendin die een stuk jonger is. Uh, dus weet je het is ook niet dat we het daarover hebben.
1: Nee, ja dat geluk heb ik gelukkig ook. Ja. dat scheelt wel dat je er dan geen tijd op hoeft te plakken. Nee,
0: precies. Het is toch wel, uh, ja, even voor en nadelen. Ja. Maar, um,
1: ja. Wat zou je voor vader zijn? Als we nu vast voor het uh, ja. 10 jaar gaan. <laughs>
0: um, nou ja, kijk, het aard van het beestje... dat krijg je natuurlijk nooit helemaal uit. Dus ik ben ook wel... Um... En is dat erg? Nee, niet per se. Nee. Maar ik denk wel dat een kind uh, uiteindelijk gehoord moet worden. Ja. En um, de, de, de normale dingen... liefde, aandacht, et cetera... Ja, dat, dat, dat is natuurlijk aanwezig. Maar een kind misschien wat meer... zijn eigen weg laten vinden... En um, we, willen natuurlijk, we zijn natuurlijk al vanaf vrij jong uh, straffen belonen. Zo ja. moet je zijn. Uh, joh, je moet nu, nu, nu kan je op het potje plassen. Uh, Applaus, goed ja. gedaan. Weet je wel, het is natuurlijk allemaal heel duidelijk. Je eerste woordjes die je gaat leren. Uh, is het een lief kind? Is het een makkelijk kind? Weet je wel, ja? Ja. Uh, ik heb de eerste twee jaar van mijn leven alleen maar gehuild. Ja, dat heb ik niet gedaan, omdat ik dat als baby heel graag wilde. Er was gewoon iets niet, iets niet helemaal goed um, uh, met mij. Dus ja, je weet je wel, zonder oordeel uh, een kind laten zijn is natuurlijk moeilijk. Want een kind dat huilt is vreselijk uh, als ouder. Um, je bent trots als hij voor de eerste keer op dat potje plast in plaats van uh, in de luier. Dus het is eigenlijk best wel verklaarbaar waarom dingen gebeuren. Maar ik denk dat we wel, en, uh, ik woon in Amsterdam Centrum... En dan gaat iedereen natuurlijk naar de lagere school. En dan gaan bijna alle kinderen naar het VWO en gymnasium. ja, um, ja Dat heeft natuurlijk niks met de intelligentie te maken. Het heeft gewoon mee te maken dat dat natuurlijk van huis uit uh, zo gestimuleerd wordt. Omdat de ouders vaak dat ook hebben gedaan. Um, maar ja, d- jij weet ook dat uiteindelijk daar niet je geluk van afhangt. Zeker. Um, geluk zit er in hele andere dingen. En dat zit denk ik wel... als jij je ouders heel liefdevol met elkaar ziet omgaan. Ook als je het hele concept nog niet begrijpt... maar een kind die thuis in stress heeft... en die voelt dat er een vijandige sfeer is tussen de partners... zonder het concept te begrijpen wat het is... maar wel die energie voelt... Um, ja. Dan groei je op met een best wel een trauma en een verkeerd voorbeeld. En dan kunnen alle dingen vanuit de buitenwereld nog zo goed lijken. En dan kan het kind gewoon studeren of weet ik veel worden wat het uh, gaat worden. Um, maar het wil niet zeggen dat je dan iets op de wereld hebt gezet wat per se gelukkig is. Nee. En weet je wel, dat is natuurlijk, je hebt het niet altijd zelf in de hand. Hè? Weet je, ja. je het, we kunnen het hierover hebben, maar het is iets niet per se wat helemaal stuurbaar is. Maar ik weet wel dat ik er meer klaar voor ga zijn dan uh, vijf jaar geleden. (laughs) Dat denk ik ook En als we
1: nu even terug reflecteren op uh, op jouw uh, boek Mijn Gevecht. Ja. Er stond een passage in uh, die wel interessant was. Uh, dat je bij Matthijs van Nieuwkerk zat... en die zei, ik wil het eigenlijk helemaal niet weten... wat jij uh, yeah. allemaal hebt gedaan met prostituees... en bloedzakken uh, yeah. dat soort dingen. Wat, uh, wat deed dat met je?
0: Ja, dat is natuurlijk zijn pijn. Snap je? Dat zit eigenlijk niet bij mij... maar dat zag ik natuurlijk toen helemaal niet. Nee. Maar... Um, um, dat vond ik natuurlijk best wel moeilijk... omdat je journalistiek eigenlijk een boek hebt afgeleverd... Uh, waar iedereen uh, van tevoren uh, inzage in had... ...en je hebt een verhaal opgeschreven... ...wat niet per se positief is voor jezelf. Ik heb mezelf daar best wel... op de ...blootgegeven... Um, ...mijn minder mooie kanten... ...misschien nog wel meer belicht... ...dan mijn goede kanten... ...en dat ga je daar dan heel kwetsbaar vertellen... ...dus je bent al best wel fragiel... ...en dan... Uh, ...ja, dan krijg je dat als reactie... ...dat is natuurlijk best wel moeilijk... ...want eigenlijk als jij journalist bent... ...of sportliefhebber... Uh, ...of je het er nou mee eens bent of niet... Uh, is het misschien wel interessant om een keer een verhaal gewoon van A tot Z te lezen. In plaats van uh, korte stukken? In plaats van een succesverhaal, want dat is vaak toch wat we doen in een autobiografie.
1: Ja, dat je allebei de kanten laat zien, wil ja. jij. Ja. En heb je daarna nog contact met hem gehad? Oh ja, zeker. Dat
0: is allemaal prima. Kijk, uh, Matthijs van Nieuwkerk leeft natuurlijk ook niet in een realistische wereld. Zijn leven alleen maar op tv, bekende Nederlander. Um, dus nee, ja, uh, absoluut uh, helemaal goed. Als ik hem zie, uh, geef ik hem een hand. Maar uh, dat maakte dat op dat moment best moeilijk. Maar er werden ook zoveel boeken verkocht. Ja. Weet je wel, er was natuurlijk zoveel reuring om te doen. Dus ja, uiteindelijk uh, hebben heel veel mensen dat verhaal kunnen lezen. En uh, daar was het om te doen. ja,
1: nou ja doel bereikt. Ja. En uh, je schreef ook dat je in de toekomst uh, meerdere boeken zou willen schrijven. Zou dat ook over zelfontwikkeling gaan? Of, uh... Ja, dat
0: denk, ik, uh, dat denk ik wel. Het lijkt me ook heel mooi om een keer een boek te schrijven over het vaderschap. Mocht ja. ik dat ooit worden. <laughs> ja. Ja. ja, het is iets... Uh... Maar dat is ook wel met mijn nieuwe boek. Uh, ik vind het echt heel mooi dat ik dat gesprek met mijn vader heb. Ja. Dat is toch een gesprek wat je eigenlijk uh, voert uh, als iemand op sterven ligt. Of uh, je hebt hem niet gevoerd
1: dat je antwoorden al hebt gekregen op een ja, Antwoorden,
0: ja, weet je, er is niet één passend antwoord en er is vaak niet een oplossing. Um, maar ik denk wel een heel mooi gesprek van een uh, een stugge Westfries uh, met negen zussen en drie broers, uh, opgegroeid in een gezin waar bijna geen geld was. Uh, en dan zie je de liefdevolle vader die hij is geworden, wel hard, maar wel rechtvaardig. Ja, verklaart wel veel dingen denk ik.
1: Ja. Dat je wat meer inzicht uh, hebt gekregen. Ja. Waarom hij dingen doet die hij uh, doet of deed. Ja,
0: zoals hij ze doet. Ja.
1: Ja, ik heb zo'nzelfde gesprek ook gehad met, uh, met, mij, uh, met mijn vader. Die heb ik echt... Uh, jaren had ik die niet gezien nadat mijn ouders gescheiden waren toen ik klein was. Ja. En uh, toen had ik eigenlijk pas voor het eerst een gesprek met hem toen ik... Uh, ja, zo'n uh, 24 was. En ik heb hem toen... Ja, daarvoor eigenlijk nooit echt goed gesproken. En toen ben ik wel heel erg blij geweest... dat ik ook zo'n soort gesprek met hem heb gehad. uh, Omdat hij dus toen binnen een jaar tijd uh, overleed. Echt? Ja. Ja. Dus ik ben wel blij dat ik... uh, Het is super heftig,
0: maar wel mooi dat je dat nog hebt kunnen doen. Ja, zeker.
1: Dus dat zijn wel uh, belangrijke dingen om... uh, om Maar dat zijn natuurlijk ook wel mooi,
0: die thema's in zo'n boek. En dan is het niet per se een zelfhulpboek wat ik nu heb geschreven... Maar er zijn wel genoeg dingen weet je wel, waar we met z'n allen doorheen gaan... en die heel universeel zijn. Ja. Ga dat gesprek aan met je ouders. Um, ja, het maakt het leven vaak wel mooier. Ja. We communiceren natuurlijk in relaties vaak al niet goed. Dus laat staan mensen die v- nog verder weg staan.
1: Ja, ja klopt. Ja. Het, uh, uit onderzoek blijkt ook dat heel veel partners... Uh, kwalitatief niet zo heel veel uh, tijd met elkaar bespreken. Ze zijn wel aanwezig... Want het is ja. niet zo dat ze echt gesprekken uh, voeren. Nee. Dus dat is inderdaad wel een, uh, wel een dingetje. Nou ja, om even terug te komen op uh, het alcohol. Ik heb toevallig een, uh, een podcast ook met iemand gehad over, uh, over alcoholgebruik. Uh, ja. Zelf ben je gestopt nog steeds? Ja. Oké, okay, en um, wat ervaar jij uh, als de voordelen hier, uh, hiervan?
0: Nou, bij mij zijn de grote voordelen gewoon het gedrag. Ja. Um Het zijn niet meer van die wilde avonden. Dus uh, vaak kwamen daar... de consequenties was van... vroeger dat ik nog wel eens in een auto stapte... altijd nog even door... ergens naartoe fietsen. Eigenlijk nooit genoeg. En dat is natuurlijk al weg... als je geen alcohol meer drinkt. Maar mensen die zeggen dat het... uh, uh, de ultieme oplossing is... dat vind ik ook echt onzin. Want ik heb ook heel veel avonden... die ik echt niet had willen missen. En op een bepaalde manier... uh, dat je gewoon... Vrij van gedachten. Dus. Maakt eigenlijk niet zoveel uit welke persoon je, je naast je staat uh, aan die bar. Je hebt gewoon een heel leuk gesprek. <laughs> en uh, ja, kijk, dat is natuurlijk wel weg. En dat is natuurlijk, de meeste mensen hebben geen probleem met alcohol. Uh, ik denk wel dat het een heel de grote invloed heeft op de wereld. Uh, hoe sociaal geaccepteerd alles uh, is. En dat we voor veel mensen ook een soort van, uh, ja, je kan gaan mediteren volgens mij. Je kan s'avonds natuurlijk ook een wijntje nemen. En alleen het idee al, word je best wel relaxed van. En, um, Ja. Voor mij is het wel de oplossing geweest. om in ieder geval. dit soort gesprekken met jou nu te kunnen voeren. en weer een boek te schrijven. Uh, omdat het. Uh, me toch wel op het rechte pad heeft gehouden. En blijfst het je ook op het uh, rechte pad houden, denk je. in de toekomst? Ja, ik heb er geen enkele moeite mee. Het is heel extreem. Niet drinken. Nou ja, ik ben heel goed in extreme.
1: <laughs> ja, inderdaad.
0: En... Het is dus niet zo dat je het mist. Nee, ja, wel zeker. Ik okay. mis af en toe wel. Ik uh, uh, ben natuurlijk vaak de enige die niet drinkt.
1: Ja. En hoe, uh, hoe, hoe verloopt zo'n avond dan? Nou, ja,
0: ik ben best wel. Uh, uh, dat gaat ook echt uh, in fases natuurlijk. In het begin uh, gaat iedereen je dat nog proberen aan te smeren. Maar nu als ik heb gezeten en het eten is op, dan ben ik op zich wel klaar. Ja. Dan heb ik iedereen wel genoeg gesproken? Ja. En. Uh, en heb je dan ook zo'n soort
1: uh, vervanger daarvoor ofzo? Kijk, ik, uh, ik drink zelf denk ik uh, ja, tegenwoordig misschien één keer in de twee, drie maanden oog uit. Ja. Maar uh, nou ja, zoals jij weet is er uh, in West-Friesland uh, ja, is het vrij normaal dat iedereen uh, drinkt. Ja. Zelf uh, drink ik nu uh, regelmatig uh, Heineken 0.0. Wat ja. voor mij heel erg bevalt. Omdat je een soort vanzelfde smaak hebt en even goed een beetje in de sfeer zit.
0: Ja. Ja, ik ben nooit echt een bierdrinker geweest. dus. Uh, ja, is van de wijn, hè? Wijn, ja. Ja. Um, nou ja, echt te vervangen, ja. Je moet gewoon een beetje um, handig. Maar in principe, ik heb ik er heb, uh, weinig behoefte aan om. Uh, ja, ik hoef het niet echt te vervangen. Ik vind het prima zoals het is. Ja. Neem wel eens een cocktailvrije. Uh, ah, ja. Of een alcoholvrije cocktail alcoholvrije wijn. Maar als ik er één of twee heb gehad, uh, ga ik gewoon verder met water. Ik vind het wel prima. En waar haal je nu je geluksmomentjes uit? Um, ja, ook wel sp- gewoon weer structuur qua sporten. En dat is natuurlijk ook wetenschappelijk gewoon bewezen, dat er stofjes vrijkomen. En, um, um, ja, je wilt het. Ik heb ook heel lang dat ik het niet ergens aan op wilde hangen, weet je wel. Dat je zo van, jij bent de wielrenner, dus... Uh, en uh, je bent succesvol, uh, dus je hebt het goed voor elkaar. Het is vaak gewoon helemaal niet zo. En hetzelfde als mensen zeggen, hoe gaat het uh, met je? Ja, ik ben druk, superdruk. Dus dat je dan, ja. Jammer voor jou eigenlijk, ja, weet precies. je wel. Want dat je. <laughs> dus blijkbaar dat het goed met je gaat. Uh, maar ja, de, de podcasten die ik maak, um, um, de fietstripjes die ik maak, met vrienden omgaan, dingen ondernemen met mijn vriendin, ja, dat zijn toch dingen waar je blij van wordt.
1: Ja, ja zeker het uh, bewegen, wat jij zegt, uh, het wielrennen. Dat heb je uh, vijf jaar lang niet gedaan. Ja.
0: Kwam dat door die, die pijn, die schorsing die je had? Nee, ik was gewoon, ik ben er nooit mee geconfronteerd. Ik woon in Beverly Hills. Ja. En, uh, ja, nooit over nagedacht om te gaan wielrennen daar.
1: Je dacht niet, uh, laat ik een fiets kopen. En nee, uh, ik had
0: er wel een fiets staan hoor, want ik ben natuurlijk gestopt en toen daar naartoe gegaan. Dus ja, wat doe je er dan meenemen? Je koffer en je fiets. Ja. En wat deed je verder qua beweging dan? Uh... Ja, de tekort. Wel een beetje fitness, uh, pilates, yoga. Een ja. beetje de spirituele uh, LA uh, lifestyle, <laughs> maar dan niet helemaal dat je dat voelt ofzo. Nee. En als je nou uh,
1: terugkijkt hè, op deze uh, ja, roerige carrière die je hebt gehad. Ja. Is er dan iets die, uh, dat je nog anders zou nee. willen doen? nee. Wat maakt het dat je nee zegt?
0: Natuurlijk, uh, een paar dingen feitelijk gezien zou ik heel anders doen. Uh, maar ja, ik ben nu wel een beter persoon geworden. Dus um, hoe donker en hoe zwart het ook was. En natuurlijk is het heel logisch dat ik andere keuzes had moeten maken. Maar het heeft allemaal zo moeten zijn. Het is zo gelopen omdat het uh, omdat het zo moest, uh, moest zijn. En ik ben daar wel echt een aangename persoon door geworden. Ja.
1: Hij ah, vertelde dat, het, uh, dat je in een diep dal zat. Hè? Je hebt zelfs schreef je uh, gedachten gehad over uh, zelfdoding. Ja. Yeah. Hoe was die tijd voor je?
0: Um, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, voornamelijk ook ik Ben wel een open persoon. Uh, ik kan daar op zich goed over praten. Maar als je daar op dat moment mee zit, dan ben je dat natuurlijk niet zo heel erg aan het delen met mensen om je heen. Nee. Uh, het is meer verdrietig, weet je, dat je dat gevoel hebt dat er uiteindelijk net genoeg om op de horizon staat om dat eigenlijk niet te doen. Ja. En het moment, zeg maar, dat je eigenlijk als elfjarige begint met wielrennen en dat het dan een leven vol extreme wordt, um, dat je eigenlijk nooit de consequenties kan inzien, maar dat het uiteindelijk de consequenties dat wel zijn. Dus dat je zo ellendig voelt. eigenlijk niet per se denkt van, ja, wat heeft het eigenlijk voor nut.
1: En hoe zag je dagen er toen uit?
0: Um, ja, toch wel eenzaam en um, veel uh, in bed liggen en... Um, Uiteindelijk ben ik wel een functioneel persoon, dus weet je wel, er is s'avonds altijd nog wel een etentje of een dingetje, maar dan kan het best lang zijn van ochtends tot s'avonds. Om uh, om daar doorheen te gaan. Net zoals dat ik best wel lang depressief, en dat heb ik gewoon nog steeds, uh, uh, doordat je best wel dingen in de publiciteit doet, makkelijk over praat... merk ik nu ook wel met al die interviews voor die boeken. En dat is niet per se een podcast die wij nu hebben. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon uh, mainstream media. Weet je wel, wat, wie ben jij eigenlijk dat jij hierover mag klagen?
1: Ja. Dat is ook een
0: oordeel zit daarin. Ja, natuurlijk. Maar dat kan je die mensen natuurlijk ook niet altijd kwalijk nemen. Maar is het erger als een fabrieksmedewerker die al 35 jaar ergens werkt, um, daarover nadenkt of dat ik het heb? Ja. Weet je, het is alle twee erg. Het is alle twee niet mooi. Het is alle twee heel vervelend. Um, maar ja, dat merk ik nu wel. Dat je dus bepaalde kwetsbaarheden, en dat doet me natuurlijk niet zoveel... Um, dus eigenlijk niet zou mogen delen... omdat je een soort van gezegend bent... met alles wat je wel hebt. Maar dat is ook wel weer... als ik dan terugdenk aan L.A. waar zoveel rijkdom was... Uh, ik heb nog nooit zoveel ongelukkige mensen gezien als daar. En Die hadden alles. Ja... Dus het zit niet in het geld. Nee, gelukkig niet. Nee. Dat is dus niet te koop. Je kan natuurlijk wel heel veel afleiding kopen. Ja, precies.
1: Ja, dat is mooi denk ik... Uh, om te horen van mensen... dat ze niet per se naar uh, geld
0: hoeven te streven. Nee, maar ja... als je een beetje daarop induikt. Uh, kijk... Uh, als je natuurlijk moeite hebt om de energierekening te betalen... Dat, natuurlijk ook, dat kan ook wel ongelukken Daar kan je ook ongelukken en zorgen voor hebben. En je, een hebben. Een en je kinderen heen, niet kunnen ja. voeden. Ja, ja. Um, dat is een heel andere koek. Dan mag je ook wel ongelukkig zijn of zorgen hebben.
1: Ja, dat is inderdaad een bepaalde basis die ja. wel uh, behoort te hebben.
0: Ja. En um,
1: als we nu kijken naar uh, wat je heeft veranderd. Zeg maar in deze turbulente periode, om het zomaar. Uh, te noemen. Wat is dan uh, iets dat je kunt zeggen van, hé, hey, dit raad ik echt iedereen aan, qua patroon bijvoorbeeld.
0: Ik heb heel veel verschillende soorten therapieën gevolgd en ik heb ook de luxe dat ik uh, kan betalen. Dan kan ik ook geen wachtlijsten en uh, dat soort dingen, want als je natuurlijk gewoon betaalt kan je gewoon gelijk terecht. Ja. Um, dus ik begrijp echt wel dat het een luxe is. Um, maar uiteindelijk weet je wel, kan je voor jezelf, uh, als je eerlijk bent naar jezelf, kan je elke dag opnieuw beginnen. En misschien wat minder hard zijn naar jezelf. En uh, dat doen we natuurlijk ook uh, als het in periodes minder gaat. Dat je heel erg hard naar jezelf bent. Want zo mag ik me niet voelen. En zo zo mag het eigenlijk niet zijn mijn leven. En altijd maar die gevoelens wegdrukken. uh, Om afleiding te zoeken. In plaats van die gevoelens gewoon een keer te laten zijn. En daarmee aan de slag te gaan. hoe doe je dat dan? Die
1: gevoelens te laten zijn. En ga en aan de slag. Ja, ik ben
0: er ook wel een kunstenaar in, want ik heb een enorme hang naar lijden. Dus als ik me depressief <laughs> voel, dan kan ik daar heel goed in zitten. Dat is ook niet per se goed. Uh, maar ik heb het in ieder geval wel de tijd kunnen geven. En ik heb het nooit helemaal weggestopt. Het was altijd wel aan de oppervlakte. Je hebt natuurlijk een hele grote groep mensen die het gewoon volledig wegstopt. En die niet weten wat het is. Ja. En maar door met de waan van de dag. Dus ik had de tijd dat ik gestopt was met mijn actieve wielencarrière. Kon ik hier ook mee aan de slag.
1: Ja, je hebt er de tijd voor.
0: Ja. Dus het mocht er ook zijn, weet je wel. En dan nog het voordeel hebben dat je van lijden houdt. Ga ik maar lekker een lange tijd... uh, Voordat je dan het besef hebt dat je dan weer hele kleine stapjes moet gaan zetten om vooruit te gaan. En dat het in ieder geval nog voor je ligt en niet achter je ligt. En heb je het idee dat je er nu een beetje aan het uitkrabbelen bent? Ja,
1: gedeeltelijk wel, ja. Ja. En wat helpt je dan zowel? Dingen die ik doe ja gewoon de gewone dagelijkse dingen ja Ja. goede
0: vrienden inzoeken. nou ja dat komt volgens mij ook wel op je af hoor Uh, ik denk ook van bent bedoel je ja nou ik denk ook ja Uh, dat ik die andere dat je je, dat je bepaalde relaties ook gewoon echt moet doorgaan en dat je pas achteraf ziet dat het misschien niet helemaal gezond was ja maar dat je
1: daar wel van leert bedoel je
0: ja ja Er is geen beter voorbeeld natuurlijk dan dingen die pijn pijn doen, ervaren en dan een klein beetje met jezelf aan de slag te gaan. We maken hier nu een podcast over, maar ik heb ook echt periodes gehad natuurlijk. Ik heb gewoon alle podcasts en alle boeken maar aan het lezen, was uit wanhoop. Dus dat moet je ook wel voor jezelf bedenken. Dat is prima, want het is minder destructief dan naar de kroeg gaan en helemaal naar de klote gaan. Maar er er kan ook wel een soort van verwarring in zitten. Ja. Alles maar tot je nemen. Echt dat strebertje in de klas op de eerste rij. En dan gaat het nog niet eens om de kennis die je hebt, maar de ervaring wat je ermee doet. En moet je nagaan. Dus dat, dat, ik had zoveel kennis en zoveel ja. verhalen. En na gaan handelen. Ja, dat is natuurlijk de moeilijkste. Ja. En wat voor uh, Thomas Dekker zit hier nu?
1: Hoe kunnen we jou nu omschrijven?
0: Ja, ik heb geen idee. Iemand die veel heeft meegemaakt. Um, uiteindelijk wel een betere versie voor zichzelf is geworden en uh, hopelijk ook voor zijn omgeving ja, dat vind ik een uh, mooie,
1: mooie afsluiting, Thomas ja. heb je verder nog iets uh, toe te voegen aan dit
0: mooie gesprek nee nou ja volgens mij hebben we alle dingen wel uh, benoemd en uh, ja Mensen die het boek gaan kopen, die kopen het toch wel. Uh, ik heb mijn zin zaligheid erin gelegd. En ik vond het heel belangrijk, dat is misschien nog wel goed om te vermelden. Want uh, normaal schrijf je een biografie en dan is het klaar. En ik denk dat het proces waar we nu over gesproken hebben met, uh, met z'n tweeën: uh, dat het verhaal, zeg maar, wat na een carrière gebeurt en wat er dan uiteindelijk uh, op iemand afkomt, uh, veel universeler is dan, zeg maar, een topsportcarrière. Ja. Dat gewoon heel veel gewone mensen die uh, een baan hebben gestudeerd of op een bouw staan, weet ik veel, wat iemand doet, um, daar veel meer um, herkenning in heeft.
1: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen een stukje herkenning zien in het lezen van, uh, ja. van dit
0: boek. Want het gebeurt misschien op andere plekken, maar het is zo universeel, we zijn zo doorzichtig met z'n allen. Ja. We trappen allemaal in dezelfde fouten. <laughs> kuilen, ja. ja, ja. De, het is echt, we zijn echt kuddedieren. Ja, zeker. Maar
1: daarom ook, uh, kunnen we ook weer mooie inzichten krijgen als kuddedieren. Ja, zeker.
0: Nee, absoluut. Dus,
1: uh, dat is de, waar we, we, we kunnen het van. ook
0: gelukkig nog heel erg sturen. en uh, ja, Je kan altijd ergens uit. Er is altijd een oplossing. Ja. Hoe, hoe zwaar en hoe moeilijk het ook voelt. Ja. Alleen je ziet hem soms niet.
1: Nee, soms is het lastig inderdaad. Ja. Zeker... Uh, Als je in een hele donkere periode zit. Ja. Ja. All right. Nou, ik wil je hartelijk danken voor jouw open en eerlijke verhaal, Thomas. Echt uh, super dat je dit uh, met ons deelt. Verder uh, wil ik de kijkers en luisteraars uh, bedanken. Uh, Je helpt de podcast ook weer om het uh, te liken, delen of te abonneren. Verder kun je ook uh, tegenwoordig doneren via opinspiratie.nl, zodat we nog meer afleveringen kunnen maken. Hartelijk bedankt voor het luisteren nogmaals. Thomas, jij ook bedankt. En uh, we spreken elkaar. Ja, jij ook bedankt. Thanks man.